0: Bem-vindas ao Minas Pod, o podcast sobre equidade de gênero, inovação, empreendedorismo, empoderamento feminino, negócios e artes, diretamente do Porto Digital. Eu sou Gabi Barros, analista de inovações e estou à frente do programa Minas. Vamos juntas? Oi, eu sou Gabi do Minas, e hoje a gente tá com um episódio bem, bem, bem especial, e especial também muito para mim, né? Eu vou contar agora a vocês essa grande novidade, a gente tá iniciando mais um podcast do Minas Pod, e hoje o tema é falando sobre doulagem, sobre doulas. Se você não sabe o que é, ou se você sabe o que é, mesmo assim, continuar aqui com a gente, que vai ser muito importante esse papo, hein? Hoje, nossa convidada é Conceição Batista, minha mãe. Nada mais, nada menos do que minha mãe. Uma mulher incrível e que está nessa correria e dando um aporte enorme a várias mulheres. E a gente trou trouxe ela hoje para a gente bater um papo bem legal sobre maternidade, saúde da mulher e também sobre outras coisas da vida. Então, Conceição quem é você na fila do pão? Conta para a gente.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. É, eu, na fila do pão, sou Conceição, mãe, mulher preta, avó, doula, técnica de enfermagem e algumas coisas mais, mas atualmente eu estou na atuação como doula mesmo, né? Então, assim, na fila do ponto, tô sendo isso por enquanto.
0: Ah, tá vendo? A mulher é potente demais. Nos conta um pouquinho, assim, da tua história, como foi que você chegou nesse lugar de cuidar de mulheres, cuidar de outras mulheres, e também tá trazendo esse aporte nesse momento tão especial, né? Transformando mulheres em mães, algumas outras sendo mães novamente, e também tendo todo um cuidado todo especial,
1: né? Quando a gente fala desse momento. É, esse, esse, esse olhar, cuidar de mulheres... Já vem de muito, de muito tempo. Né? Venho de uma família de cinco mulheres, né? cinco, e cinco irmãs, uma mãe que tive maravilhosa. Né? Então, cuidar, eu acredito que fez parte e faz parte diariamente da vida de mulheres que têm esse olhar mais aberto para a vida, que tem que estar tá junto, que tem que estar tá cuidando, tem que estar tá acolhendo sempre. Então, dolagem, para mim, caiu no meu colo de paraquedas. Eu sou funcionária pública há 23 an 24 anos e trabalhei muito tempo com comunidade, depois fui trabalhar como técnica de enfermagem nos hospitais. Então, assim, sou um pouquinho rodada nesse meio aí, né? <risos> Hospital, UPAs. E a dolagem veio para mim em 2013 em um processo que Cararô estava vivendo, que foi com a Lei na Bem. Então, veio a necessidade de ter dolas na rede, na, na maternidade, antiga casa de saúde, e eu estava já inserida, já no meio da saúde, então, assim para mim, foi agregar, e acolher, cuidar, sempre fez parte da minha vida. né? Então, quando partiu para a dolagem, foi onde eu me identifiquei completamente, porque eu fui acolher e acolho mulheres que, naquele processo de parir, Estava na, naquela, naquela luta, na, naquele olhar, naquele que elas chamam de sofrimento, que não é sofrimento, é transformação mesmo. E é isso, sou da, da área de saúde há, há esse tempo todo, então, hoje, dolagem, para mim, é praticamente o que eu vivo. Né? Porque no momento que a gente está dolando uma mulher, que eu estou dolando uma mulher, eu também estou me acolhendo, estou me, me, me dolando também em um processo... Por ter sido mãe aos 17 anos, de ter parido com, com a, por uma parteira com a parteira, que foi assim o up da minha vida conhecer <risos> o trabalho da parteira. Então, o meu cuidado de dolar e cheguei na dolagem por esse processo mesmo de, de acolhimento, de cuidado. Para antes que, que, que isso, né eu como filha falo e sei
0: também, mas conta um pouquinho para a gente como foi trabalhar dentro de uma comunidade, querendo ou não, periférica, né? Como uhum. esse serviço chegou e quais as percepções que você tem em relação a trabalhar nessa comunidade, passar tanto tempo em contato e também entender de outras formas, quando você está dentro da comunidade, você entende várias outras questões, né?
1: E como isso chegou para você, assim... É, trabalhar em comunidade, para mim, também foi um foi, foi, veio agregar o meu dia a dia, o olhar de trabalhar dentro de uma comunidade periférica super carente, de acolher, de, de cuidar várias famílias, das mais diversas famílias. E uma coisa que sempre me tocou é que o serviço público ele demora chegar na, na periferia. E quando chega, chega quebrado. Chega Uma das tempo. grandes
0: questões, né? quando a gente fala de saúde básica, né? saúde primária, assim, o quanto essa, esse, esse ponto assim, ele ainda é defasado, por mais que a gente tenha tido alguns avanços nos últimos anos, mas o quanto é importante a gente ter essa atenção à saúde básica, né? o, quanto, o, quão, o quão diferente faz com que as coisas se desenrolem na vida de um ser. E quando a gente traz isso para uma periferia, isso é de extrema importância que a gente tenha esse olhar, sabe? Sobre a saúde básica, sobre entender dos cuidados, desde a vacinação até a questão de como se fazer um pré-natal e de quais meios você procura dentro daquela comunidade
1: para ter um pouco de acesso digno à saúde, né? Isso foi um ponto é, que eu bati muito em cima com a equipe que na época que eu trabalhava, que a gente queria que as pessoas tivessem pelo menos o básico, porque o que é que adiantava... A gente, enquanto profissionais da área de saúde, de cuidar, de prevenir, ia trabalhar com uma família sobre determinadas doenças e quando você saía da casa dessa pessoa, você tinha que atravessar um esgoto que estava a céu aberto. Como é que você ia tratar da saúde da criança, que a criança está naquele momento de dois, três anos, de estar tá brincando no chão, de estar tá brincando na rua, e você se depara com um lugar que não tem nem um saneamento básico? Então, é, tinha horas que eu, enquanto é, é, pessoa que estava ali de segunda a sexta, era quase que adoecer também a gente, o profissional, que acaba adoecendo quem está envolvido o tempo todo naquela comunidade. Você, eles passam a ser a tua família. Sim. Porque você, quando se depara com situações, você diz assim, e aí... E também muito
0: por entender e ter, acho que a gente mulher, tenho certeza, na verdade, que a gente mulher tem esse olhar né, mais delicado, assim, sobre uma... E quando você entra no seu dessa família, que essa família abre a porta da, da casa dela para lhe receber, e contar de algumas dores que acaba contando nessa visita que se faz, a gente acaba por ter um olhar muito mais sensível e um olhar muito mais de proximidade com essas pessoas, né?
1: Não tem como não deixar de ter, porque muitas das vezes eu atendi essa família durante a manhã ou a tarde, e quando eu estava inserida no, no, no serviço público, nos hospitais, quantas famílias eu não me deparei em uma emergência, em uma urgência. Então aquilo mexia muito, porque eram coisas que poderiam ter sido evitadas pelo Sim. poder público, mas, assim, por ser periferia, é, é como se... O, o, é como não, o poder público coloca aquelas aquela famílias, aquela periferia ali, é como se fosse um descarte. Sim. E tenta esconder que tudo tá lindo, que tudo tá bem, que distribuiu casa, que distribuiu aquilo, mas, no fundo, no fundo, é onde o serviço demora a aparecer mais. E quando dá errado, na atenção primária deu errado aqui, vai dar errado no final, que é na... Na, na, na emergência,
0: né? Geralmente, quando chega em emergência, tá bom, nesses né? locais, assim, é quando a gente já está com casos bem exacerbados de várias coisas, né? um do, Eu vou trazer aqui agora um dado para vocês, que eu sempre falo, assim, me indigna muito. É o crescimento de jovens que estão com ISTs. E jovens, mais de 30, de, de 4 anos para cá, mais de 30% dos jovens, eles tiveram algum tipo de ST. E isso, minha gente, é uma coisa que a gente trata na atenção básica. É uma coisa que esse, esse tipo de acesso, a esse, essa informação, essa educação também, é dada na atenção básica. Então, se você não tem isso, como é que você... Também entende-se que jovens de periferia que não têm acesso à internet, que não têm acesso aos meios de comunicação, como várias pessoas também estão nos ouvindo têm. Então, como é que esses jovens vão saber? Como é que eles vão usar um preservativo? Ou que tipo de coquetel eles vão ter que tomar? Ou que serviço eles precisam acessar para que... Dado, dado IST não acabe por transpassar por outras coisas, então assim, a gente pensar o quanto é importante, sabe não só pensar assim, ah, mas a gente precisa ter emergências e hospitais, claro que a gente precisa ter, mas a gente precisa entender o problema da ponta Sim. não do final da história mas vamos lá nos conta, o que é uma doula? para quem não sabe, né, o que é ser doula, o que é uma doula como é a história dessas mulheres que eu sei que não começou ontem não, começou antes de ontem também. E é uma coisa bem ancestral, né? A questão da dolagem, da
1: parteira, de como isso é trazido para nós mulheres. É, dola, né? eu Quando eu vi essa, essa fala, essa palavra, né, tem falando que o significado de dola é mulher que serve a outra mulher antes, durante e depois do parto. Em contrapartida, a gente tem... Nord nordestino, nós temos nossas tradicionais parteiras. Sim. Né? Então, quando falo em dola, eu prefiro entender que a parteira e a dola chegou para cuidar das mulheres. Sim. Dola, hoje, assim, praticamente é muito falada porque o processo das parteiras tradicionais é como se tivesse tentando esquecer elas
0: e Sim. as dolas vieram
1: aí, mas tem parteiras que em alguns momentos de encontro de dolas elas estão juntas e é um processo lindo porque assim quando a gente fala de dolage essa dolage atual que a gente acha que é atual que não é atual ela é mais já antiga veio dessas que... parteiras já, parteiras, já, veio, já é... veio dessas parteiras sim então assim eu fico muito feliz quando a gente consegue agregar parteira e dola dolage parteira então isso vem agregar muito então assim em grego dola significa o nome Mulher que cuida de outra mulher antes, durante e depois do parto. Ai, que incrível.
0: Olha é. aí, mulheres que querem ser mães, já foram mães. Eu tô pensando em ser mãe <risos> de novo.
1: <risos> Pensem em ter uma doula. É muito importante. É um processo muito bonito. Então, assim, quando a gente. É, uma mulher que diz assim, eu quero conhecer uma doula, a doula vai preparada para conhecer não só a mulher naquele processo de gestação. Porque antes da mulher gestar, ela tem uma história por trás. Sim. Então a gente não só vai olhar só a gestação daquela mulher, a barriga daquela mulher, aquele ser lindo que está por chegar. A gente olha essa mulher. No todo. No, tudo. no todo então não, não tem como separar essas duas vivências essas duas histórias, porque o parto tá muito atrelado como foi tua vida, como é que tá sendo como foi essa? Como é que foi essa gestação como é que foi tu engravidar então tá tudo muito atrelado, então a dola ela vai abrir esse leque vai fazer rememória dessa vida dessa mulher, quando ela consegue acompanhar essa mulher, ou essa mulher tem a oportunidade de ter uma dola na, na, na gestação antes, durante e depois, que é um ganho não só para a mulher, mas é um ganho para toda a sociedade, porque vai chegar um ser que tá, foi respeitado ali em todos os seus momentos. Sim, com certeza. Né? Então, quando a gente fala em doula, que muitas, tem muitos profissionais é, de nível superior, né, que eles chegam e dizem assim, para que doula? A mulher sempre pariu sem doula. E por que hoje vai ter doula? É diferente a mulher ela vai estar tá abastecendo essa mulher de conhecimento, e todo mundo sabe que conhecimento é libertador. A partir do momento que você tem o conhecimento de todo o processo que a mulher está passando, que ela está passando, ela vai saber conduzir. Porque eu, eu costumo dizer, e digo a todas as, as mulheres com quem eu acompanho, que enquanto profissionais que estão ali naquele momento, só está fazendo parte do parto, o parto é da mulher. Nós somos parte daquele processo. Sim. Mas o parte é dela. Doutor foi meu, meu parto, não. O parto foi sempre seu. A gente está aqui só para fazer parte. Então, é esse processo de dolage que hoje, por mim, trabalhar em uma maternidade pública, que a mulher já chega praticamente parindo, a dola está ali. Nós temos dolas 24 horas e a dola está ali só para acolher. Porque, assim, é um, é, é um momento que muitas das vezes essa mulher já não tem mais é, compreensão daquilo que está acontecendo. Ela chega na partolândia, né? Ela muitas vezes <risos> naquele processo da partolândia que, que não vai conseguir. E, enquanto isso, nós estamos ali para acolher, só acolher. Que incrível, que incrível. E,
0: assim, é, de muitos dos relatos, assim, uma coisa que, que você falou foi... É, sobre a questão de um ser chegar no mundo e sendo bem acolhido, né? Quanto isso é importante, assim, a gente parar para pensar da questão de uma criança quando ela é muito desejada. Eu lembro que a senhora uma vez falou de um livro que estava lendo e falando sobre crianças, a concepção de crianças... Com, com, planejado. ou às vezes nem que seja planejado, mas a partir do momento que elas, que existe-se uma criança, existe-se a gestação e ela é bem desejada, você percebe a diferença de uma criança dessa, você percebe que uma criança é, muito, é uma criança muito iluminada, é uma criança muito que brilha, que é muito feliz, uma criança muito animada, e quanto isso não reflete na vida do ser humano, assim mesmo, a gente parar para pensar o quanto nascer, e das formas que a gente chega nesse mundo maluco, né? Faz total, faz total diferença no seu dia a dia, faz total diferença em quem somos e da forma que a gente também emana no mundo, né? É muito importante a gente pensar nesse lugar de olhar para crianças e, poxa, e olhar para pessoas que estão gestando também, de que será se essa, essa pessoa tá sendo bem acolhida? Será que essa como é que tá indo essa gestação? Será que esse plano de parto tá ok? Será que ela tá precisando de alguma coisa? Porque às vezes é isso. Eu entendo também que por ter já amigas que foram mães e já ter acompanhado alguns processos, o quão importante você ter uma rede de apoio que seja massa com você, né? Uma, uma rede de apoio que esteja lá com você, que está pensando em alguma coisa, se for para chorar, chora, se for para rir, vai dar risada. Mas é um processo que é muito maluco para o corpo de uma mulher, né? É uma enxurrada de hormônio, uma enxurrada de coisa acontecendo. Então, se você tem uma gestante próxima a você, cuide dessa gestante. Às vezes é só a situação e os hormônios que estão enlouquecendo a esta gente, mulher, isso. minha gente. Pois é
1: justamente esse processo que, quando eu, quando eu estou com essa mulher que ela tem uma carga de trabalho, que ela só quer sair, deixar pra, pedir licença para sair para trabalhar, deixar de trabalhar, já no finalzinho de gestação, porque com medo de. quer juntar as férias com o tempo de, de puerpério, né? Então, assim, você vê que ela chega muito sobrecarregada de tudo, porque a, mulher, a partir do momento que a mulher engravidou, ela traz com, com ela um monte de responsabilidades que não vão mudar porque ela está grávida. Ela vai continuar fazendo o, o, o papel dela, né? de, de, ou se já é mãe, ou se trabalha fora, ou se não trabalha fora. Ela engravidou. Ela não para a vida dela ali porque ela está grávida, que era para parar, né? para pensar só na gravidez. Sim. Quem sabe onde um a gente vai conseguir ter esse processo de ter... Um, um, uma cidade só com mulheres grávidas e pensando só no parto no processo de, no processo que todo. acontecer né? né então a mulher hoje grávida ela trabalha ela tem outros filhos ela trabalha em casa dá como... conta de uma, vida, de uma assim, vida realmente dá conta de uma vida da vida dela da vida dos outros da filha que da vida que ela ainda vai vai acontecer né que está acontecendo já e essa carga é trazida toda no momento do trabalho de parto porque, assim, elas choram muito, elas, elas externam coisas que não externou durante a gravidez todinha, quando chega no final, que é aquela mistura, aquela troca de hormônio, aquela, ali ela está ela sensível, ela está estressada. ela tá... Então, assim, você imagina uma mulher no processo desse e ter uma doula que vai acolher em todos os momentos. Tanto que a gente, enquanto doula, quando está com essa mulher que faz um trabalho particular, a gente está com ela 24 horas. Então, assim, você imagine se cada mulher que tiver condição de ter uma doula, já que não pode ter uma doula particular, ela, essa rede de apoio, essa rede de amiga, essa rede de irmã, é por isso que eu digo assim, eu sou privilegiada, porque vim de uma família de uma família grande, 11 <risos> filhos, 5 <cinco risos> mulheres, né então, assim, a gente sempre teve esse, esse acolher com suas diferenças, mas a gente está sempre ali acolhendo uma ao outro. Então, para mim, acolher hoje uma gestante é, é continuar o que eu sempre fiz e o que eu sempre tive durante toda a minha vida, dentro da minha família. É um encontro, né? É um encontro. É um encontro, encontro
0: assim. E, e, digo, e digo mais, já dizendo mesmo, quando somos mulheres pretas, né? E isso, é muito, isso se torna bem latente, assim, do cuidado, de onde a gente vem, desse olhar de cuidado sobre outra mulher. E quando a gente... É, passa por algumas situações e tem esse olhar também de entender que tem mulheres que chegam em situações que às vezes não tem uma roupa para o bebê, não tem uma roupa para ela nessa situação e ser bem recebida, né?
1: Pois você é. sabe
0: que você não está sozinha, independente da sua classe social ou de quem você seja, ou de como a sociedade lhe julgue e você está num momento de muita vulnerabilidade e é um momento que é seu e Então, você ter uma profissional como essa, ter um acolhimento como esse, também faz uma extrema
1: diferença, extrema diferença. E, e assim, eu, eu trabalho nessa maternidade e eu sou aquela a, aquela dola que, é assim, quando vê uma mulher preta chegando, já olha assim, já a gente já se conhece de muito tempo. A gente, o olhar. Sim. O olhar do encontro de uma mulher preta com outra mulher preta nesse meio faz uma total diferença. Com certeza. Que muitas vezes ela acha que isso é a diferença para ela, mas é uma diferença gritante para a dona preta, que sou eu, tá? <risos> que quando eu vejo uma mulher preta que está no trabalho de parto, que é uma coisa assim que me emociona sempre, a diferença com que é que é vista, a diferença com que é tratada. Sim. Então, quando eu vejo... Eu não conto as vezes que eu já passei do meu horário de trabalho esperando essa mulher parir. Eu só me inquieto. Só quando essa mulher tô saindo, a mulher pariu, porque é diferente. Sim, então, a gente,
0: assim... e a gente preto é uma das coisas que a gente sempre fala assim, que a gente tem um pacto silencioso, né? <risos> é, a gente de tem um olhares. pacto de olhar silencioso, assim. Sim. Eu vou, vou agora pedir uma licença, mas falando sobre, sobre esse pacto, assim, que é muito importante, sabe? É, um dia eu tava voltando pra casa e tava bem esquisita assim, uma parte da rua. E eu vinha concentrada, né? Cabeça firme, vamos embora, vamos lá. Chegar em casa logo. E quando eu olho para trás, vem um homem preto, assim, por trás de mim. E, ele, e a gente foi se acompanhando, se acompanhando até a esquina da minha casa. E quando eu cheguei na porta da minha casa, que eu olhei, assim, de pedir um olhada, disse assim, muito obrigada por ter me acompanhado nesse caminho. Aí ele se olhou e fez. Ainda bem que você chegue... chegamos em segurança. Então, assim... A gente tem esse olhar, seja de uma mulher preta para uma mulher preta, seja de um homem preto para outro homem preto, esse pacto entre seus existe, e esse pacto também entre mulheres existe, sim. Que a gente sabe de, de coisas que nos atravessam, de dores que nos atravessam, e a gente tá lá, assim, posso não expressar em palavras, mas só de olhar e dizer assim, poxa, tem outra mulher ali, que bom. É. Que tranquilo, sabe, que eu tenho alguém que eu possa contar e me acolher, e de muitas vezes a gente só precisa, a gente precisa nem de palavras, é só a presença que já faz uma grande diferença, né, nesse meio.
1: E, e, e muitas das vezes, essas mulheres que chegam para 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 o serviço público, né, ela já vem, já muitas das vezes armada, aí a gente pergunta, por que será que ela já vem armada? Essa mulher preta já chega com esse, é aquele velho ditado, né, são pessoas bravas são pessoas sim, como raivosas. raivosas mas não é então assim eu me sinto muito feliz quando eu chego no meu plantão que tem uma mulher preta que eu posso dar esse suporte de ela de acolhimento e dizer assim ó oh, tamo junto tamo e tamo por embora. essa
0: é, pois é e isso se abre também para outras mulheres que a gente entende dessas vulnerabilidades né a gente quanto mulher sabe desse lugar mais do que outras pessoas sim, sim. E assim, é, voltando um pouco, eu queria entender também, hoje, atualmente, assim, quais os maiores desafios dentro desse meio de doulagem né? Dentro de um de, trabalhando dentro de uma maternidade, quais os desafios que a senhora mais enfrenta de, vamos dizer, de uma questão de, de violência obstétrica, que a gente sabe que acontece, uhum. de negativas de, de profissionais de ensino superior que a gente sabe que são certos títulos não medem capacidade, né? E a gente enfrentar isso também como uma, uma, uma roupagem nova, que é a doula que tá vindo, que está sendo implementada em mais hospitais, né? Que isso é muito importante, que a gente Sim. saiba disso, que tem, é, que hospitais precisam ter esses profissionais para esse bom recebimento, minha gente, isso não é nada mais do que o nosso direito, se não é nada mais do que nosso dinheiro também sendo aplicado de uma boa forma, e voltando para a gente com qualidade, a gente ter profissionais que estejam lá para nos cuidar, desde o primeiro momento até o último momento, e para depois disso também, então assim eu queria, a gente queria entender quais as maiores dificuldades hoje nesse, nesse trabalho, né? É, o, o,
1: hoje uma das maiores dificuldades ao trabalho da dolagem é por ser si. não somos parte técnica da equipe, né? somos Nós somos parte que cuida dessa mulher, é o psicológico, físico e emocional sim de acolher tanto ela como o acompanhante dela, mas um dos grandes desafios hoje que a gente vem enfrentando é a falta de conhecimento que muitas vezes são as mulheres chegam pra gente porque não tem Sim. como, em menos de, digamos, uma mulher que tem um trabalho de parto com quatro, cinco horas, você derramar para ela a quantidade de, de informações que ela não vai absorver. Sim. A violência obstétrica é uma coisa que a gente vem falando sempre, sempre, antes de acontecer, porque no momento que está acontecendo, que aquele corpo daquela mulher está sendo, é, em alguma forma, sendo violentado por qualquer outro profissional da, da parte técnica... Nós enquanto doulas nós não podemos dizer naquele momento a mulher que está acontecendo porque o corpo é dela o conhecimento que faltou não chegou para ela então naquele momento sem, ela, sem esse conhecimento ela vai chegar e achar que aquele profissional a ajudou sim então para a gente enquanto doula a gente o que puder no momento facilitar que aquele parto aconteça da melhor maneira possível, sem tanta intervenção. Sim. Porque tem parto que a gente sabe que precisa acontecer alguma intervenção, né? Tanto que tem, assim, uma grande, uma grande arma dessa mulher hoje é o plano de parto. Então, quem Sim. vai fazer esse plano de parto junto com essa mulher é o profissional que está lá na atenção básica. Ó, oh, tá vendo? Que tenha conhecimento das escolhas dela. Então, o que, é que acontece? Quando essa mulher chega para a gente com esse plano de parto, Então a gente já fica feliz, porque ela tem... Ela foi bem acompanhada, Ela foi bem né? acompanhada, e o profissional, quando pega o plano de parto dela e vai ler junto com ela, vai só tirar, vai, ela vai tirar algumas dúvidas e entender, e mostrar que se precisar de alguma intervenção ali, em um momento que é, muitas vezes é necessário, vai fazer, mas com o consentimento dela. Então, o quanto é
0: importante, o pré-natal e plano de parto são a mesma coisa ou são coisas distintas? Não,
1: o, o plano de parto ele é feito dentro do pré-natal, junto com a enfermeira da atenção básica, ah, ou certo. outro profissional. Nós sim, temos a unidade sim. aqui de Caruaru, que ela vem assim, difundindo isso de uma maneira muito, muito boa. Que massa. Que já tem, já chega o gestante a gente, a gente já sabe... Já sabe, é dessa unidade, né? <risos> já sabe que vem sabida. Ela vem sabida. Então, o profissional não vai tratar aquele corpo daquela mulher, aquela mulher, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela vai questionar, ela vai dizer, eu não quero agora, porque estão fazendo isso, o que é isso. Eu Sim. tenho o direito de saber do que é estão que fazendo no meu corpo, o que está sendo colocado em mim. Então, isso pra gente já é um ganho, porque não se ouvia nem falar nisso. Mas graças... Esse resgate da dolage? A gente está chegando a passo de formiga, mas estamos chegando. Que massa! Tá vendo como é importante a gente também
0: estar, estar atento a questões como essa? A gente teve um dos episódios que a gente falou muito sobre saúde mental também. Foi até com Larissa. Senhora, hum. Larissa, perfeito. Se vocês não ouviram, vão lá correr para ouvir hein, falando sobre saúde e comportamento, tudo. tá perfeito o episódio e é falando sobre isso assim a gente é, é o básico que a gente precisa ter sabe então se você vai tratar de saúde mental você tem que tratar de, de saúde de básica uhum. de direito à alimentação Sim. de ter dignidade na sua vida então assim é também uma das coisas que a gente envolve é o a, a atenção básica é voltada para essa mulher e é voltada para essa criança que vem para o mundo também né porque não é unicamente isso a gente cuidar só da mulher mas também cuidar do um ser que já vem com um aporte maior né é... com o papel assim da conscientização, da humanização do parto, a gente também tem vários, eu sempre vejo às vezes manda uns vídeos mim que eu fico me assustada gente, eu sou uma pessoa que sou meio assustada assim com parto, né <risos> é umas coisas que eu fico, é incrível mas nossa, é situação viu, então assim aqui em Caruaru a gente tem esse aporte nessa, na maternidade municipal também, né mas quais os tipos de parto, assim? É, tem, existe o parto pélvico, existe o parto na banheira, eu já ouvi falar em vários nomes e tem hora que eu fico e até é coisa, viu? É coisa! É coisa. <risos> e, e você sempre disse que tipo, a mulher vai parir da, melhor, da forma que ela mais se sente confortável, o nosso corpo é quem vai lutar aquilo naquele momento, Sim. né?
1: Então, é, é essa fala aí que eu acho fantástica, porque assim, eu fui do tempo que eu sempre fui meio rebelde, <risos> Eu já fui meio rebelde e, e eu, quando eu parei o primeiro filho, eu parei ele praticamente de cócoras. Sim. Então assim, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, mas o corpo da mulher ele entende essa esse esse momento aí, porque assim é naquele momento que o corpo ele está totalmente aberto. Então assim é como se quem está de lado não tem nenhum comando sobre dizer, faça assim, fique assim, fique assim. Não. O corpo dessa mulher, então, eu parei ele o ele instinto instinto. Ao, ao instinto, É Ele responde ao puro instinto, né? É o instinto, é a gravidade, é a terra. Essa, essa, essa terra chama essa mulher. Então, assim, então essas posições, quem vai ditar é a mulher.
0: Sim, nossa, eu acho muito incrível o parto na água eu fico, nossa, que coisa tão
1: linda. É, até chega naquele parto da, na água, a mulher passa por vários processos Sim. de contração, de deambulação, de respiração, de agonia, de choro, de risada, de vontade de comer qualquer coisa, de gritar, de mandar o marido sair de perto, mandar ele calar a boca, porque ele Cala mesmo. Calar a boca, que ele não né? <risos> Então, assim, esse, essa liberdade, ela está voltando porque muitas mulheres estão em busca desse processo, desse conhecimento, dessa liberdade, que antigamente se colocava essa mulher deitada e fica aí. Não podia gritar, não podia chorar. Então, assim, a gente já vem mudando isso, vem, 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 talento. mas já tivemos em situações mais delicadas. Nossa, né?
0: E assim, hoje eu não sei, eu queria também entender um pouquinho do patamar que a gente tá, não só, acho que em Pernambuco a senhora vai poder responder com mais facilidade, assim, dessa organização dessas dolas, né, se esse pessoal está se organizando em, em sindicato, se a gente está tendo uma visibilidade, se a gente está tendo uma resposta do governo em reivindicações dentro dessa classe também, de pessoas que trabalham, que estão diretamente ligadas à saúde, se isso está acontecendo, se essa mobilização está sendo vista, o que é que a gente pode contribuir nessa, nessa caminhada, porque não é só sobre é, falar sobre uma profissão, mas a gente está falando sobre mulheres, como que cuidam de mulheres, e que essas mulheres estão no, no nosso meio, independente se a gente vai querer ter filhos, se a gente não vai querer, a gente vai ter contato com mulheres como, que foram mães, que são mães, que são avós, e que esses processos são bem delicados, né?
1: É... Aqui em Caruaru, há alguns anos foi quase criada uma associação de dólares, mas não ah, seguiu. Sim. Mas Pernambuco tem, sim, a ADOP, uhum. né? Tem, Pernambuco tem, que o ano, pass ano passado saiu a PL. Sim. Mas vocês sabem, até sai a história da PL, os embargos que tem, a, a, as burocracias que tem, mas em, Re em Recife tem, né? Uhum. Associação de dólares que por sinal, muito atuante. Que massa. Né? Né? Recife tem essa porta mais aberta, que já... tem maternidade em Recife, que lá tem doulas voluntárias. Que massa. Entendeu? Tem doulas voluntárias. Então, como se abriu essa porta para a doula, então muitas delas que, que são voluntárias, elas também fazem acompanhamento particular, como também aqui em Caruaru. Sim. Nós temos alguns grupos aqui também é, que fazem esse trabalho particular, mas, assim, o SUS, nosso hum. SUS, <risos> nós temos dolo, sim na maternidade em Caruaru, 24 horas. Sim, olha o quanto certo? é importante, 24 gente. 24 horas. Então, assim, as mulheres só têm a ganhar. E, assim, como qualquer outra categoria, vocês sabem que é aquela luta constante de reivindicação, de, 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 ter, de ter o nome de categoria de estar tá na luta constante, que de nada é você reconhece como piso salarial.
0: Reconhecimento, piso salarial. E assim, oportunidade dignidade, né, minha gente? Sim. Dessa profissão, assim, que é tão brilhante, que recebe, recebe, recebe mais gente no mundo. Sim. E, e tá aí com muito amor para fazer a coisa acontecer e o quanto isso é importante, né? Então, eu fico assim, de coração cheio em falar que eu, eu acho uma profissão lindíssima e é uma profissão de muita delicadeza, sabe? Você está no momento... Ma mais louco emocional de uma mulher, você, olha, você tá de parabéns, viu? Porque, querendo ou não, é lidar com esse, o físico e o emocional, né? lidar com total, essas questões total. de sobe e desce agonia, e quero e não quero, e vai e não vai, e menino que nasce e quem não nasce. Então, assim, é sobre isso também, sabe? É sobre ter uma pessoa massa lhe acompanhando, e você... Eu escutei alguns relatos e fico muito feliz, assim, quando diz assim, poxa, eu tive uma doula no meu parto e sinto que isso
1: fez uma grande diferença. Sim, faz. E assim, o, o, o bacana que as equipes técnicas, algumas equipes que já abraçam essas doulas... Se alinham com elas, né? Se alinham né? e diz assim, quando hoje vai ter dola que eles sabem que podem contar com as doulas no momento que aquela mulher está na, na, naquele momento que eles não têm mil e uma para olhar. Parte Sim. técnica de fazer aquilo tudo, e tem a Dola que está ali fazendo o seu trabalho com muita dignidade, com muito respeito, com muito acolhimento. Porque, assim, um, um dos grandes, uma das grandes viradas de chave é o acolhimento. Ah, com certeza. Quando né? você consegue acolher qualquer ser que está dentro do serviço, a gente sabe que muda todo aquele olhar daquela equipe técnica que está ali, que eles não conseguem quebrar aquele acolhimento, que eles não conseguem é, ver de, outra, de outro jeito aquela mulher que está sendo acolhida naquele momento ali tão importante para ela. E a gente, enquanto, enquanto dola, a gente só não lidar só com uma mulher, porque tem um acompanhante, e o acompanhante tem a família que muitas vezes está na porta da maternidade, nasceu, não nasceu, e aí? <risos> liga, não liga, pega a roupa do menino, traz a comida, hein? é uma agonia. E aquilo, muitas vezes, o acompanhante passa mal, não, eu estou bem, depois vai ali, e a pessoa tem que ficar atenta, e a gente Ei. dá sempre no limite, ó você fica no seu limite
0: já aconteceu o caso de alguém desmaiar Com sim certeza. de um
1: pai dizer assim não Dona na conceição eu tô tudo bem e ele entrando na parede ficando da cor parede <risos> sabe não eu tô tá tudo, tá bem, tudo bem tá tudo ele bem ele sumindo a vida sabe? aí eu deixei lá um pouquinho disse, vamos tomar uma água o senhor aguenta ficar Olha, eu vou ficar aqui fora. Quando nascer, a senhora me disse. Pois é, porque que é isso, minha <risos> gente? Então, é, é, é esse momento que a dor... Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque tem, tem plantões que você tem, que a gente nós tivemos 11 partos. Então, assim, no momento que a gente vai para o um repouso, a gente está muito cheio de ocitocina, que a gente não consegue dormir. É, minha gente. Ave Maria, agora imagine isso 11 partos...
0: No amanhã, não é? No amanhã, num dia. Olha não... é a quantidade de gente do mundo, porque eu fico muito, de verdade, eu fico muito impressionada, eu lembro que eu trabalhei numa maternidade aqui em Caruaru, e, enfim, eu era da parte da burocrata, tudo mais, pegava é, dados, e eu lembro que, acho que foi no mês de novembro de 2021, foi, novembro de 2021. Foi o, o, o máximo dessa, dessa, dessa maternidade. Nasceram 581 crianças. Só nessa maternidade. Aí eu fiquei assim, minha gente, é tanta gente no mundo. <risos> mas é necessário, né? É, é sobre isso também. Mas também é pensar de como. De, é muito jeito no mundo, mas será que, vamos dizer, uma boa passada dessas mulheres foram acolhidas da forma certa? como essas crianças vieram ao mundo? Será que essas crianças tiveram vão ter a oportunidade de ter uma, uma, uma qualidade de acesso à saúde básica de onde elas estão vindo? É importante que a gente faça esse recorte, que a gente olhe para dentro desses locais e se pergunte por que tantas mulheres sofrem violências obstétricas e quando a gente faz um recorte mais fino é porque tantas mulheres pretas e mulheres periféricas sofrem por violência obstétrica porque não tiveram acesso à educação, porque não tiveram acesso a uma rede básica de saúde, porque não tiveram acesso a uma gama de coisas. Então, assim, é querendo ou não entender que somos corpos políticos e que temos total poder de mudar situações e de influir de como isso vai acontecer de como a gente vai fazer uma sociedade crescente, de como a gente vai melhorar o nosso meio, de que a gente não vai melhorar só para a gente. A gente tem que pensar em melhorar para o outro, porque a gente só vai conseguir melhorar se o outro também tiver bem para estar tá somando com a gente, então é importante que a gente faça esse recorte e pense de verdade nisso com seriedade.
1: Pois é, quando a gente fala de recorte, né, a gente fala da mulher preta, a gente fala das mulheres que querem ser mães é, é, mães solo, outras mulheres que querem ter mulheres filho com outras mulheres. Então a gente, enquanto dona, a gente tem esse olhar de águia mesmo, olhar de cima o tempo todo esse esse olhar que faz com que a gente se coloque no lugar daquele. Será que eu queria estar passando pelo que ela está passando nesse momento? Então, enquanto doula, para mim hoje é essencial de acolher essas mulheres, naquele tempinho que elas conseguem ainda ouvir a doula, é, é acolher e informar. Sim. É, é acolher e informar. Então, assim, os olhares para essas mulheres que chegam em, em, com a maior fragilidade, aquelas mulheres menos assistidas, então, quando tem uma dor no serviço, elas são respeitadas.
0: Tá vendo, gente, a importância. Vocês estão entendendo quanto é potente, quanto é forte isso acontecer. Mas vamos lá, já pra... chegando pertinho do final, a gente quer saber, conta a gente uma história, assim, de
1: parto, que a senhora saiu e fez, olha, esse aqui aconteceu, viu? Pai, se a gente for nomear ou lembrar, tem uns que são... Inesquecível. E esse foi em 2021, 2022. Foi em 2022. De uma mulher que chegou e não falava o tempo todo que não ia conseguir parir, que o menino era muito grande, que não ia conseguir parir. E ela foi, ela sentia contração e não sentia dor. Não sentia dor. Passando. E não sentia dor. E vamos, vamos banho, vamos andar um pouco, vamos, vamos levantar em duas andadas que essa mulher deu, quando ela deitou na cama ela disse, está saindo um negócio aqui de dentro de mim minha essa mulher gente. ela pariu minha gente, sem dor também pra
0: gente desmistificar isso, hein que parto só é parto se você tiver com a dor até dizer, chega que é um dos papéis da doula também, né, de tipo acalmar nesse processo, para que esse processo seja o mais gostoso possível assim, para a mulher, né? Que não seja uma coisa tão dolorosa, porque existe esse tabu assim em cima do parto natural. natural. O parto natural dói e que é a que não vou aguentar e que não vai acontecer. Quando na verdade, nosso corpo também, ele tá em todo um processo, quando a gente já desde o primeiro momento está já pensando nisso e pensando nisso com tranquilidade, nosso corpo também responde para isso, né?
1: É, e tem, tem muitos, porque se for nomear a gente sai partos e, e, incríveis, e assim, e a gente quando fala de dola né, acolher aquele ser que está chegando ali a gente também recebe mulheres que tiveram, em, no momento na, na, que estavam grávidas aconteceu uma perda nossa. né então assim a dola também, ela não só vai acolher aquela mulher que está com um ser vivo, que está chegando mas também aquela mulher que por algum motivo aquela gestação não teve continuidade então, e quão assim, doloroso é também para essas mulheres é. né então assim é, é a, a gente quando acolhe essa mulher que está nesse processo de uma gravidez interrompida por algum motivo a gente ouve essa mulher e a gente só acolhe chora Muitas vezes chora junto com essa mulher, porque é muito doloroso aquele processo de você Sim. escutar outras mulheres gritando pela dor da vida que está chegando e ela por uma dor de uma vida que não chegou nos braços dela. É. Então, assim, esse acolhimento, minha gente, é, não é tem essencial. preço. Ele é essencial. Ele é essencial. Ele deve, é, eu acho que a gente vai chegar a um tempo que eu acredito, eu acredito, fortemente, que vamos ter dolas dentro de unidade básica, porque, assim, seria um ganho imenso ter dola dentro das unidades básicas, juntamente com a enfermeira que faz o pré-natal. Isso faz muita diferença numa comunidade, né? Quando muito, a gente faz esse muito. recorde,
0: eu acho que até pela questão, a taxa de natalidade entre jovens e adolescentes, acho que a gente teria uma redução e uma conscientização também, né? De que... Poxa, ó, entenda seu corpo e saiba dos seus limites também. também. E quão, quão perigoso é, por muitas vezes, essa, essa maternidade na adolescência, né? Já, já ouvi relatos de, de meninas com 14 anos. 13, 12. Então, vê só como isso também influi, assim, a todo meio, né? Você passa a pensar no todo e o que está
1: circundando ela para que isso também tenha vindo a acontecer, né? Pois é, quando se fala em unidade básica, né a gente sempre costuma dizer assim, básica, ela é a base que um poder que machuca aquele aquela base. Porque até então, aquela básica para chegar aqui nesse topo passa por um processo e que nem todo mundo consegue chegar nesse processo. Sim, com certeza. Né? Então, assim, a doula hoje faz a diferença assim E eu acredito que vamos conseguir dentro das unidades básicas de saúde, porque é um trabalho que é feito junto com a enfermeira obstétrica. Anda lado a lado, né? Ando muito, a troca de informação, e, e passar para a mulher esse conhecimento, que é possível ela passar por esse momento de gestação, um momento muito feliz também, e também um momento desafiador para essa mulher. De transformação, né? transformação real. De transformação em todas real. as áreas. E é isso, dolagem para mim hoje eu vejo, eu, eu, hoje, é, a gente também se doula a gente se cura, porque a gente cuida muito de pessoas, mas também não pode nem deve abrir mão dos seus cuidados, Sim, com cuidando certeza. do cuidador sempre. Com certeza, quem é que cuida, de quem cuida, vamos,
0: vamos ter esse estalo aí, Sim. né, acontecer, fazer acontecer. Gente, esse foi mais um episódio do Minas Fode muito emocionante, muito forte, né? Muito potente. A gente trazendo sobre uma questão de doulagem para você que é mãe, para você que não é mãe, para você que tem vontade de ser mãe, para você que tá querendo se informar. Você que tem uma amiga que tá buchuda. então assim, a gente trouxe esse episódio com muito, muito amor no coração, para que a gente também saiba de quanto é importante essas pessoas que nos acolhem em momentos tão específicos, né? Esse foi mais um episódio do Minas Podem. Muito obrigada, Conceição, e minha mãe, minha mãe, por, por participar com a gente, por somar em tantas coisas, por estar trazendo toda essa força que a doula tem, que a mulher preta também tem.
1: Deixe aí suas redes sociais, faça seu agradecimento. Olá, pois é, eu agradeço o convite, né, de Gabriela Barros, <risos> É, porque assim é uma oportunidade que a gente eu recebi e tentei da melhor maneira mostrar e passar que é possível né essa melhoria essa mulher buscar conhecimento essa mulher se conhecer essa mulher conhecer uma dola e como é importante também é, a fala da dola nos meios, nesse meio de rede social estou aqui a apta a acolher a gestante uhum. que For na maternidade a me procurar, trocar alguma ideia, alguma informação, alguma informação. Eu tô aqui de braços abertos, né? Que a gente acaba dolando todo mundo. É, olha, sou mulher. Eu tenho <risos> amigas que dizem:
0: Olha, eu não consigo passar mais de cinco segundos abraçada com sua mãe. Aí eu <risos> fiz, amiga, por quê? Ela foi porque me dava vontade de chorar, de sair assim. Ai, meu Deus! E a
1: gente acaba dolando todo mundo, né? Então eu agradeço desde já. Desejo uma boa tarde a todo mundo. Uma boa tarde, bom dia. A gente não sabe o que agora vocês estão escutando, né? Mas boa tarde, mesmo. bom
0: dia. Foi um prazer imenso tê-los tê conosco em mais um episódio do Minas Fode. Um cheiro imenso pra vocês, hein? Tchau, tchau, pessoal!